0: W krótkim czasie i tak Cię jasny piorun strzeli w samo serce. Wszędzie było pełno krwi. Kobieta leżała na tylnym
1: siedzeniu auta. Sceny zbrodni w
0: RMF Nasi słuchacze pewnie zwrócili uwagę, że nagrywamy drugi podcast w listopadzie i drugi ten podcast wrzucamy po tygodniu, który miał zaledwie cztery robocze dni.
1: Niestety w następnym tygodniu przełamiemy tę piękną serię. Ale z drugiej strony to się
0: może znudzić. To spanie do południa. Te spotkania do późna z przyjaciółmi przy napojach wyskokowych. Brak zadań domowych. No czy to się może komuś podobać na dłuższą metę?
1: Ja jestem przekonany, że słuchacze z ten zbrodni cieszą się, że jest poniedziałek i nowy premierowy odcinek pod tytułem Zbrodnia i celebryci. Zapraszamy. Sceny zbrodni w RMBFM Wejdź
0: do mrocznego świata przestępców. W scenach zbrodni dziś temat Zbrodnia i celebryci. Czas na Roberta Blake'a. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że był
1: celebrytą od dziecka, grał w wielu filmach, cieszył się sporą rozpoznawalnością, jednak jego karierę zatrzymała tragedia, która rozegrała się w maju 2001
0: roku. Jego ówczesna żona została zastrzelona przez zamachowca. Dzisiaj, czyli blisko 20 lat po tych wydarzeniach nadal nie mamy pewności kto odpowiada za śmierć kobiety, chociaż od początku... Bardzo wiele wskazywało na to, że stoi za tym Sam Robert Blake No to powiedzmy kim jest Blake Wielu ze słuchaczy z Ten Zbrodni
1: Może go kojarzyć z filmu Davida Lynch'a Pod tytułem Zagubiona Autostrada Thriller z 1997 roku Bardzo doceniony przez krytyków Dla wielu jest to klasyk gatunku
0: Ale wspomniałeś o tym, że był znany od dzieciństwa Robert Blake, a tak naprawdę Michael James Vincenzo Giubitozzi Urodził się w 1933 roku w rodzinie Artystów ulicznych, oczywiście o włoskich korzeniach. Już od najmłodszych lat występował na scenie. Gdy miał 5 lat, razem ze swoją familią przeprowadził się do Los Angeles, żeby być bliżej przemysłu filmowego. Już
1: jako nastolatek był bardzo zapracowany. Występował w wielu filmach i serialach znanych wytwórni. Jego rodzeństwo też dostawało mniejsze role w różnych produkcjach.
0: W życiu rodzinnym nie było już tak kolorowo jak w filmach, w których występował. Chociaż pamiętajmy, że filmy były jeszcze wtedy czarno-białe. W każdym razie jego tato Giacomo był alkoholikiem. Popełnił samobójstwo, gdy Robert miał 23 lata. Niestety na tym nie
1: koniec. Chłopak był wykorzystywany seksualnie przez Był zamykany w ciasnych pomieszczeniach, kazano mu jeść z ziemi, przeżył prawdziwe piekło. To potem miało
0: wpływ na jego zachowanie w szkole. Często wdawał się w bójki i stwarzał dużo problemów. Dorosły Robert Blake zerwał po części z wizerunkiem słodkiego chłopca grającego w komediach Zdecydowanie częściej pojawiał się w bardziej dojrzałych rolach Miał propozycję wcielenia się w jedną z głównych postaci w legendarnym już serialu Bonanza Ale tę ofertę odrzucił
1: Ale za to w latach 70. za grę w serialu Baretta, zdobył nagrodę Emmy Później coraz częściej kłócił się z reżyserami Nie dostawał już tylu propozycji Cierpiał na depresję i chorobę alkoholową
0: I tak docieramy do roku 1999 Blake, który jest już po rozwodzie z pierwszą żoną poznaje Bonnie Lee Bakley kobietę, która słynie z szaleńczej, ale i przy okazji dość zmiennej miłości do starszych i no jakby to powiedzieć, przede wszystkim bogatych mężczyzn. Po jakimś czasie Bakley jest w ciąży, ale tutaj pojawia się pewien problem. Kto jest ojcem dziecka? Czy jest nim Robert Blake czy też inny mężczyzna, z którym była
1: widywana? Dokładnie Christian Brando. Tak, syn tego Marlona Brando. Według wielu sprawa ojcostwa dziecka Bonili Bejkli była powodem późniejszego zamachu na jej
0: życie. Przypomnijmy, Kobieta spodziewała się dziecka. Początkowo twierdziła, że ojcem jest Christian Brando. Ale po narodzinach Blake zażądał testów DNA. Badania jednoznacznie wykazały jego ojcostwo. No musicie przyznać, że historia jak z serialu Moda na sukces. No zdecydowanie. Po wyjaśnieniu dość skomplikowanej
1: kwestii ojcostwa para pobrała się w listopadzie 2000 roku. Warto zaznaczyć, że dla pani Bejkli było to uwaga dziesiąte małżeństwo, a dla Roberta Blake'a dopiero drugie. Miał co nadrabiać. W małżeństwie raczej nie było jakiegoś namiętnego uczucia. Para nie mieszkała nawet ze sobą w jednym domu.
0: No i tak docieramy w tej zagmatwanej historii na razie romantycznej do 4 maja 2001 roku. 68-letni wówczas czas Robert Blake zabrał wieczorem swoją żonę na późną kolację do restauracji Vitellos w Los Angeles. Zdecydowanie lubił tam przychodzić, zwłaszcza, że jedna z potraw nosiła jego imię. Przed budynkiem zaparkował
1: swój samochód. Był to dokładnie sportowy Dodge Stealth. Po zwiedzonym posiłku para poszła w kierunku auta. W pewnym momencie Blake nagle zawrócił do lokalu, bo zorientował się, że zostawił tam swój pistolet. Gdy dotarł ostatecznie do samochodu, dostrzegł,
0: że jego żona nie żyje. Wszędzie było pełno krwi. Kobieta leżała na tylnym siedzeniu auta. Okno w drzwiach od strony pasażera było uchylone. Napastnik najwyraźniej strzelił dwukrotnie w kierunku kobiety. Jeden z pocisków trafił ją w głowę. Niedaleko
1: miejsca zbrodni policja zabezpieczyła dość nietypową broń. Był to Walter Kaliber 9 mm. Niemiecki pistolet samopowtarzalny z
0: czasów II wojny światowej. Broń miała zatarte numery seryjne. Pogrzeb Bonnie Lee-Bakley odbył się 21 maja 2001 roku. Robert Blake z niespełna roczną córką uczestniczył w ostatnim pożegnaniu swojej żony. Wszyscy jego bliscy, no, ewidentnie widzieli, że przeżywa nieopisany
1: dramat. Pojawia się więc pytanie, kto stoi za morderstwem kobiety. Może na początku przedstawimy zeznania właściciela lokalu, w którym para jadła kolację tego feralnego wieczoru. Nie widziałem, żeby Robert czegoś szukał. Wypił dwie szklanki wody i wyszedł.
0: Wyglądał na poruszonego. Jak słyszeliśmy, Blake twierdził, że wrócił się po pistolet. Ten pistolet wypadł mu w restauracji, a miał go przy sobie dlatego, że jego żona miała wielu wrogów.
1: Od początku sprawa była bardzo trudna. Media szczegółowo relacjonowały każdą nową informację. Wszyscy dopatrywali się podobieństw
0: ze sprawą O.J. Simpsona. W każdym razie niespełna rok po tym morderstwie. Po przesłuchaniu 150 świadków, Robert Blake został oskarżony o zabójstwo swojej żony. Duży wpływ na aresztowanie aktora miały zeznania dwóch kaskaderów. Według ich wersji Blake chciał im zlecić morderstwo Bonnie Lee, Jednak panowie zdecydowanie odrzucili propozycję aktora. Według prokuratury aktor
1: miał zamordować swoją żonę, aby uwolnić się od małżeństwa. Według obrony powodem śmierci kobiety miała być natomiast dość burzliwa przeszłość. W dużym skrócie, polowała ona na bogatych mężczyzn, a następnie przejmowała ich majątki. Flirtowała przez internet z różnymi mężczyznami, wyłudzała od nich na różne sposoby spore kwoty pieniędzy, miała więc wrogów chcących zemsty.
0: Akt oskarżenia przeciwko gwieździe szklanego ekranu zawierał współudział w morderstwie i wielokrotne nakłanianie do morderstwa. Robert Blake nie przyznał się do żadnego zarzutu. Prokuratura początkowo żądała kary śmierci. Po wpłaceniu gigantycznej kaucji aktor mógł oczekiwać na proces na wolności. I właśnie w trakcie procesu
1: brak pozostałości po wystrzale z pistoletu na dłoni aktora był kluczem linii obrony. Sam zainteresowany nie zeznawał podczas procesu. Podważono również zeznania wspomnianych kaskaderów, wskazując na problemy psychiczne jednego z nich.
0: Ostatecznie decyzją ławy przysięgłych Robert Blake został uniewinniony od przedstawionych mu zarzutów. Na tym jednak nie koniec. W 2005 roku dzieci zamordowanej Bonnie Lee Bakley wniosły do sądu wniosek o odszkodowanie od Blake'a. Sąd przychylił się do ich roszczeń i zobowiązał aktora do wpłacenia 15 milionów dolarów.
1: Dzisiaj po ponad 20 latach od morderstwa Bonnie Lee Bakley, nadal nie wiemy, kto odpowiada za śmierć kobiety. Spotkałem się z teorią, że to Christian Brando mógł być zleceniodawcą zabójstwa. Powodem tego miała być kwestia ojcostwa, którą rozstrzygnęły dopiero testy DNA. Córka urodzona w 2000 roku nazywała się początkowo Christian Shannon Brando. Dopiero później zmieniono jej nazwisko na Blake. Całe to zamieszanie zdecydowanie nie wpłynęło korzystnie na wizerunek Christiana Brando.
0: Nie brakuje również opinii, że to Blake był mordercą, ale wykorzystaliśmy testując swoje kontakty, uniknął sprawiedliwości. Tego nie rozstrzygniemy. Wyrok sądu w tej sprawie jest ostateczny i tego należy się trzymać. Na koniec powiedzmy jeszcze, że zaawansowany wiekiem aktor ma swój kanał na YouTubie. Seria jego publikowanych filmów nosi tytuł Jeszcze nie umarłem, więc bądźcie czujni. Dzisiaj w scenach zbrodni szczególnie temat, który mógłby wystraszyć niejedną gwiazdę, zbrodnia i celebryci. Tym razem
1: historia gwiazdy, której portrety wiszą w muzeach. Jej wizerunek zdobi ściany mieszkań i domów kolekcjonerów sztuki. Pozowała dla najwybitniejszych polskich malarzy początku XX wieku. Nazywała się Zofia Frontczakówna, ale mówiono o niej po prostu piękna Zośka.
0: Przyszła na świat w roku 1899. Data dzienna nie jest znana, bo urodziła się w typowej chłopskiej rodzinie. Już jako mała dziewczynka wyróżniała się pięknymi, długimi włosami i jak jak to mówiono, szlachetnym obliczem, mimo że przyszła na świat, to podkreślamy. Na naprawdę biednej wsi
1: Jako młoda kobieta zwracała uwagę Nie tylko urodą, ale także miała Coś niezwykłego w spojrzeniu Coś co przyciągało mężczyzn I ten jej niezwykły talent Postanowiła wykorzystać jej matka Miała kontakty wśród krakowskich malarzy Dlatego któregoś dnia Zabrała córkę do pracowni By ją sportretowano
0: Trafiła idealnie w gust artystów młodej Polski Akurat wykształcił się styl Zwany chłopomanią Wszystko co ludowe, co związane z folklorem stało się modem. Piękna Zośka miała w sobie to coś. No właśnie, wspomnieliśmy szlachetne oblicze, a jednak chłopskie wychowanie. Genialnie prezentowała się w ludowym stroju krakowskim. Czerwone korale, barwna chusta na włosach, biała koszula haftowany kolorowo kubrak. No właśnie tak była zwykle portretowana. Piękna krakowianka.
1: Malarze polecali ją sobie nawzajem. Trafiała do kolejnych pracownik krakowskich mistrzów. Między innymi sportretowali ją Wojciech Kosak, Piotr Stachiewicz czy Wincenty Wodzinowski. Szczególnie Stachiewicz kochał robić jej portrety. Jeden z namalowanych przez niego portretów Zośki trafił w 2012 roku do zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
0: Żeby było jasne, Zośka tak jak była piękna, tak mocno trzymała się zasad wpojonych jej przez matkę. Nigdy, przenigdy nie chciała się zgodzić na pozowanie do aktu, mimo że malarze namawiali. Jak to często podkreślała, jej wdzięki przeznaczone są tylko dla oka męża. No i wpadła w oko szewcowi z okolic Krakowa. Śliczna młoda kobieta, której wizerunek trafił na obrazy m.in. Kossaka, cieszyła się czymś w rodzaju sławy. Gdyby urodziła się 100 lat później, w naszych czasach, no mówilibyśmy o niej celebrytka, świat stoi przed nią otworem, na bank miałaby profil na Insta i tysiące followerów. A ona w tych swoich
1: czasach była już po dwudziestce, no to czas na zamąż pójście. Mogła wybierać w adoratorach, którzy słali do niej swaty. Ona zakochała się jednak w ubogim
0: szewcu spod Krakowską. Miejscowości zesławice. Maciej Paluch, bo tak się nazywał. Jak wielu mu ówczesnych chłopów, no, lubił wypić, wtedy stawał się porywczy, a przy tym bywał bardzo zazdrosny. Mieszanka wybuchowa, jeśli chodzi o materiał na męża modelki. A jednak w 1921 roku wyszła za niego. Zamieszkali u niej w gospodarstwie skromna drewniana ciasna chata we wsi Dłubnia.
1: I tu okazało się, że może szewc z Macieja Niezły, ale do gospodarki to on ręki nie ma i to właśnie na kobietę spadły wszystkie obowiązki gospodarskie. Widywano więc Zośkę jak chodzi po wsi Boso, żartowano, że mąż taki szewc, a butów w żonie nie może zrobić i rzeczywiście, nie tylko butów od niego nie dostawała, ale nie dostawała również żadnych pieniędzy z tego, co on na rzemiośle zarobił. Dziewczyna często chodziła głodna.
0: Wkrótce także została mamą. W sumie czterokrotnie. Była w ciąży, ale przeżyło jedynie dwoje dzieci paluchów. Bieda piszczała w chałupie, dzieci płakały po nocach. Na szczęście nadal mogła sobie nieźle dorobić Pozując malarzom W dodatku była to miła odskocznia Od tych wszystkich gospodarskich i maminych obowiązków Ale i to się niestety skończyło Koledzy od kieliszka dokuczali
1: szewcowi Paluchowi Że żona taka piękna, po miastowych się włóczy Kto wie co przez te wszystkie godziny robi w pracowniach malarzy Porywczy mąż tego znieść nie mógł I skończyły się te zośkowe pozowania
0: Miał pełną władzę nad jej życiem Po wsi plotkowano, że Zośce zagroził śmierć jeśli nie przepisze na niego część odziedziczonego przez nią gospodarstwa. Przepisała na męża ziemię. Miała się zwierzyć malarzowi Piotrowi Stachiewiczowi, że w małżeństwie się nie układa, że mąż nie ma sumienia.
1: Po pięciu latach tego patologicznego związku, po kolejnym pobiciu, w końcu Zośka zabrała dzieci i uciekła od palucha. Był to lipiec 1926 roku. Przygarnęła ją ciotka Katarzyna. Zamieszkała u niej w Krakowie. Ale to był pierwszy trop, którym podążył opuszczony mąż. Nachodził tam Zośkę i błagał o wybaczenie.
0: Dla dobra rodziny i w przekonaniu o świętości małżeństwa Zośka wróciła do męża, wierząc, że naprawdę się dla niej zmieni. Wyobraźcie sobie, jeszcze tego samego dnia ją pobił, znowu wróciła do ciotki i tym razem z postanowieniem, że to naprawdę koniec. Złożyła do sądu wniosek o cofnięcie
1: darowizny. Chciała, by ziemia znów wróciła do niej. 1 września 26 roku złożyła także wniosek do sądu okręgowego w Krakowie o przyznanie alimentów. Sąd alimenty przyznał. Pozwolił także, by czasowo sprawowała wyłączną opiekę nad dziećmi.
0: Maciej Paluch zgodnie z wyrokiem musiał dawać co miesiąc gotówkę na utrzymanie dzieci. Miał też przekazywać część jedzenia wyprodukowanego w gospodarstwie. Robił to, ale przy okazji... W nachodził krewnych Zośki, no i znowu były głośne awantury. W końcu wiosną 27 roku w ogóle przestał płacić.
1: Postawił wtedy warunek. Jak żona wycofa wniosek o separację i wniosek o cofnięcie darowizny ziemi, to znów będzie płacił. Zośka odmówiła. A wtedy świadkowie zapamiętali, że powiedział do niej. W krótkim czasie i tak cię jasne piorun strzeli. W samo serce.
0: Zofia Frontczakówna, po mężu Paluch, modelka, która pozowała najsłynniejszym malarzom Młodej Polski. I właśnie,
1: po pięciu latach małżeństwa z szewcem Maciejem Paluchem, pijakiem, który bił żonę, uciekła od niego z dwójką ich dzieci. Sąd zasądził alimenty, ale zawzięty mąż nie płacił. Spotkali się przypadkowo w Krakowie na początku maja 1927 roku.
0: Zośka zażądała wtedy zaległych pieniędzy. Paluch oznajmił, że nie ma grosza przy duszy, ale za kilka dni powinien mieć trochę gotówki. Niech Zośka da mu trochę czasu. Najlepiej w ogóle, żeby przyjechała po pieniądze do niego, a tak naprawdę przecież do jej gospodarstwa, czyli do Dłubni. Umówili się na 15 maja. Tego
1: dnia Zośka wybrała się do jej rodzinnej wioski. Widziano, jak około 14 wchodzi na teren gospodarstwa, gdzie przywitał ją mąż. Mijały godziny, a ona nie wracała. Rodzina zaczęła się niepokoić, a matka Zośki miała pewność, że stało się coś strasznego.
0: Gdy jej córka nie wróciła, ani następnego dnia. Ani następnego 18 maja zgłosiła sprawę na prokuraturę sądu okręgowego w Krakowie i tam wprost oskarżyła zięcia, że zabił żonę. Funkcjonariusze przesłuchali palucha przeszukali jego chatę. Ich podejrzenia wzbudziły świeżo uprane ubrania gospodarza suszące się na sznurze. Nie pasowały do ogólnego bałaganu w obejściu. Dlaczego je uprał i to akurat w tym czasie? Niestety potwierdziły
1: się najgorsze obawy matki Zośki. Śledczy zauważyli ślady krwi w izbie. Były także na siekierze opartej o piec. Maciej Paluch został aresztowany, ale do niczego się nie przyznawał. Żony nie widział, uciekła od niego przecież. Śledczy Postanowili jednak przeszukać okolice.
0: No właśnie, w pobliżu przepływa rzeka Dłubnia. To w niej zauważyli fragment kobiecej piersi. Już wiedzieli, do czego doszło. Kolejne przeszukania koryta rzeki wyłowiono ramię, stopę, Udo. Znaleziono wnętrzności, jakby ktoś je dosłownie wyprął z kobiety. Ale nie udało się udowodnić, że to zaginiona Zośka. Nie można było nigdzie odnaleźć jej głowy.
1: A jednak sąd nie miał wątpliwości. Maciej Paluch w kolejnym ataku złości zaatakował żonę siekierą. Martwą poćwiartował przy pomocy siekiery i noża. A następnie fragmenty jej ciała utopił w rzece. Sprawę opisały gazety, a w związku z tym, że ofiara tej zbrodni była osobą znaną, proces przyciągł
0: Tłumy. To był najgłośniejszy proces ówczesnej Galicji. Już w ósmym dniu tego procesu szewca Macieja Palucha skazano na 15 lat ciężkiego więzienia. Co znaczy ciężkie więzienie? Trafić miał do celi na tak zwane twarde łoże. Do tego sąd w każdą miesięcznicę jego zbrodni, by rozpamiętywał co uczynił, nakazałby Palucha na jeden dzień każdego 15 dnia miesiąca umieszczać w ciemnicy.
1: Wracając do długości wyroku, 15 lat, wobec tej zbrodni można 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 powiedzieć zaledwie, ale wyobraźcie sobie, że sąd apelacyjny jeszcze ten wyrok obniżył. Żonobójca spędził w więzieniu zaledwie 12 lat. Mało tego, w 1931 roku starał się o ułaskawienie ze strony prezydenta RP.
0: I to ciekawe, bo w tym liście z prośbą o łaskę po raz pierwszy przyznał się do zabójstwa Pięknej Zośki. Łaski nie było, wyszedł po zasądzonych 12 latach. Jednak nie mógł wrócić do Dłubni.
1: Mieszkańcy wsi nigdy mu tej zbrodni nie zapomnieli. Po wyjściu z więzienia żebrał na ulicach Krakowa. Do końca życia.
0: Zmarł 9 lipca 1960 roku, żebrząc jak zwykle pod kościołem św. Marka. Sceny zbrodni w RMFM.